0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Buenos días todavía. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y... Es muy emocionante el tema que estamos hablando, ¿verdad? De el poder de Pentecostés. Siento que cada que vamos a hablar del Espíritu Santo es un tema que nos llena como iglesia de expectativa y como de curiosidad y a ver qué va a pasar. Y eso está increíble. Y me gustaría si me acompañan a orar por el mensaje de hoy. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque cuando Jesús se fue no nos dejó desprotegidos, sino que mandó a su Espíritu para habitar en nosotros. Te pido que nos ayudes hoy para que nuestras vidas sean transformadas y que pueda crecer en nosotros todavía más la expectativa, el hambre y el deseo que tenemos por ver tanto tu presencia como tu poder en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema que vamos a ver el día de hoy es el poder de Pentecostés en la iglesia. Y, y yo creo que este tema es importante porque me parece que normalmente estamos acostumbrados a hablar de las experiencias del Espíritu Santo en lo individual, ¿no? O sea, como yo experimentar al Espíritu Santo en mi tiempo o que oren por mí, o no sé, pero como, como de forma individual y para mí. Y como que no hablamos tanto del poder del Espíritu en la comunidad de creyentes, ¿no? En la iglesia. Y por un lado, me gustaría solo aclarar que... Yo creo que las experiencias individuales con el Espíritu son buenas y son necesarias y son importantes, pero si solo nos quedamos en, el, en la experiencia individual, nos perdemos de mucho de lo que el Espíritu hace. Y, y miren, yo me acuerdo la primera vez que yo vine a Palabra de Vida, tuve la, el privilegio de venir el día que vino un profeta que venía a veces invitado, John Sagner. Fue la primera vez que yo vine a la iglesia y yo recuerdo cómo el poder del Espíritu en esta experiencia individual fue algo muy transformador para mí. Y, o sea, me cambió la vida, ¿no? Y creo que, que eso pasa con muchos de nosotros, porque venimos entre traumados, heridos, lastimados, con pecado, con un montón de cosas y llegamos a Cristo y necesitamos el poder del Espíritu Santo en experiencias personales, eh, individuales, para que nuestras vidas sanen y se transformen y entonces podamos servir a Dios. Esas experiencias son buenas, son necesarias, pero hoy me voy a enfocar en las experiencias del Espíritu Santo en la iglesia, como comunidad, solo porque creo que lo enfatizamos menos. Entonces, eh, quiero leer un par de versículos para enfatizar esto que les digo, cómo el Espíritu nos hace eh, templo en lo individual y luego como iglesia Y es Primera de Corintios 6 y Primera de Corintios 3 En Primera de Corintios 6, en los versículos 19 y 20 Dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio Por tanto, honren con su cuerpo a Dios y aquí está hablando este pasaje de cómo cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, llega el Espíritu Santo y a cada uno de nosotros nos hace templo del Espíritu, porque su presencia habita en nosotros. Y como paréntesis de mi mensaje, de entrada esto es importante porque nos dice, «Honren a Dios con su cuerpo». No, o sea, ustedes no son dueños de su propio cuerpo. Y creo que esto es importante porque a veces pensamos que cosas que tienen que ver con cuidar el cuerpo son vanas, son superficiales o son menos importantes. Y lo que aquí la Biblia dice es que nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo, por lo tanto debemos honrarlo y cuidarlo. Así que, bueno. Y luego vemos en Primera de Corintios 3 es la misma carta, dice, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios es decir, son el templo de Dios como iglesia. Vemos entonces cómo de manera individual somos llenos del Espíritu Santo y eso nos hace templos del Espíritu Santo a cada uno, pero luego como iglesia somos, como, usando palabras de Pedro, piedras vivas. Cada uno de nosotros es una piedra viva llena del Espíritu Santo que todos en conjunto formamos el templo de Dios, el edificio de Dios. Y Sabemos nosotros que dice la Biblia que fuimos creados a la imagen de Dios. ¿no? Cada uno de nosotros es creado a la imagen de Dios, tiene estas características de la imagen de Dios, pero la verdad es que de manera individual reflejamos muy poquito de la imagen de Dios. Porque si Dios es infinito, su imagen infinita no la puedo reflejar yo sola. Sin embargo, como Cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros siendo hechos a la imagen de Dios, todos juntos, entonces podemos reflejar la plenitud de Dios. Todos juntos hacemos este trabajo como iglesia. Cada uno de nosotros es insuficiente, pero juntos podemos hacerlo. Entonces, eh, voy a hablar de tres cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros como iglesia. La primera es cómo el Espíritu Santo nos hace pueblo, cómo nos da vida y unidad y cómo el Espíritu Santo hace que la Iglesia sea invencible. Son los tres puntos que voy a hablar el día de hoy. El primero es que el Espíritu Santo nos hace pueblo. Y bueno, pues de entrada es el Espíritu Santo quien nos revela a Jesús, ¿no? El Espíritu Santo nos revela a Jesús, nos, eh, nos en hace entender que Jesús es Dios Y entonces nosotros somos injertados, no es la palabra que usa la Biblia Somos injertados al pueblo de Dios, nos une al pueblo de Dios Y es muy interesante lo que decía el Pastor Gabriel la semana pasada Cuando él hablaba de las fiestas judías si estuvieron hace varias semanas y si estuvimos aquí con el tema de la Pascua y entonces veíamos como la Pascua es esta fiesta judía donde recuerdan cómo Dios lo sacó de Egipto y sacrificaron el Cordero y todo, pero 50 días después es la fiesta de Pentecostés. Y se cree que fue en ese día, 50 días después de Pascua, cuando Dios le dio al pueblo la ley. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y entonces dice la Biblia que las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. Y entonces baja Moisés, es toda una historia larga, pero la idea es... Que Dios les dice: estas son, las, estas son las leyes, o sea, estos son mis mandamientos. Si ustedes los obedecen, entonces serán mi pueblo. Y además, eh, como el pueblo no lo lograba cumplir, Dios les dio una promesa que está en el, lo podemos ver en Jeremías y en Ezequiel. En Jeremías, lo voy a leer, versículo 31, eh, capítulo 31, versículo 33, dice Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto tuvo cumplimiento el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo a la iglesia y Él escribió la ley de Dios en el corazón de cada uno de los creyentes. Y ahora eso mismo pasa con nosotros. Llegamos a Cristo, entregamos nuestras vidas a Él, llega el Espíritu Santo a nosotros como un sello de Dios y pone su ley. En nuestros corazones Y yo sé que si ustedes Tienen aquí ya un tiempo eh, Creciendo en conocer a Dios Y relacionándose con Él Seguramente se han dado cuenta De cambios que ha habido En su propia manera de ser O sea, ni siquiera como En hábitos, ¿no? En cosas que antes te interesaban Ya no te interesan Recibes a Jesús Y entonces ya no puedes Pecar igual de a gusto Que pecabas antes Por lo menos ahora Te da remordimiento ¡Ja, no, porque tienes la ley de Dios escrita en el corazón, tus prioridades son diferentes, tus anhelos son diferentes porque el Espíritu Santo viene a sellarnos y a escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Y según lo que dice aquí el pasaje de Jeremías es, Dios va a escribir la ley en nuestros corazones y eso nos hace pueblo de Dios y eso hace con cada uno de nosotros. Además, dice en 1 Pedro 2, dice, en esta idea de cómo el Espíritu Santo nos hace pueblo, dice Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido o sea, cada uno de nosotros antes no formaba parte del pueblo de Dios. Pero después de recibir la misericordia, la gracia por medio de Jesús, ahora somos pueblo, somos todos parte del pueblo de Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo nos da vida y unidad como iglesia. Miren, yo estaba pensando cómo a veces como iglesia podríamos llegar a pensar que el Espíritu Santo es como... Una materia optativa, ¿no? Como, una, como este, esta materia que solo tomas si te llama la atención y te interesa, pero si no, de todas formas te gradúas. Y la cosa no es así, el Espíritu Santo es algo esencial, básico, fundamental para que la iglesia cumpla su misión en la tierra. Pensaba... En cómo hay muchas organizaciones que no son cristianas, o sea, muchas organizaciones y funcionan muy bien, ¿no? Cada uno sabe cuál es su puesto, tienen estas eh, definiciones de puesto muy bien hechas, mejor que nosotros, y cada uno sabe cuál es su lugar cuál es la, Conoce la jerarquía Conoce, o sea, cada quien sabe Con quién ir, para qué cosa ¿no? Y entonces están estas organizaciones Súper bien definidas Y funcionan como que cada Miembro sabe su lugar ¿no? Y creo que la iglesia podría pensar Que podría ser suficiente Si cada uno de los miembros Cada una de estas piedras vivas Conoce su lugar en el edificio Y entonces trabajamos juntos Hacemos las cosas bien pero sin el Espíritu Santo la iglesia está muerta. Y se acuerdan hace tiempo que estuvimos en otra serie que hablábamos de dones, ¿no? Y es, hablamos mucho del pasaje de Efesios, donde dice que la iglesia es un cuerpo donde cada miembro tiene su lugar y dice y unidos por los ligamentos y es, así no funciona como un solo cuerpo, Cristo siendo la cabeza. Pero yo pensaba cómo contrasta esto con la idea de no tener al Espíritu Santo. La iglesia sería un, una iglesia, una organización, un cuerpo sin vida. Piensen en, en, en cómo contrasta este pasaje de Efesios, del cuerpo bien unido y funcionando bien, con todos sus ligamentos, cada quien en su lugar, en contraste con el pasaje de Ezequiel. En Ezequiel 37, es este es el pasaje donde Ezequiel tiene la visión del valle de los huesos secos. Entonces está Ezequiel, está el pueblo de Israel desterrado y entonces Ezequiel tiene una visión y ve que hay un valle lleno de huesos secos. Y entonces Dios le dice, oye Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y él dice, Dios, pues ¿por qué me lo preguntas a mí? Tú eres el que sabe, <risa> no, o sea, pues tú sabes. Y entonces Dios le dice, bueno, profetiza. Entonces Ezequiel profetiza y se ve que cada hueso va encontrando su lugar en el cuerpo, ¿no? Llega, cada hueso sabe dónde debe de ir, se cubre de ligamentos, se cubre de carne, pero no tiene vida. Justo como sería una iglesia donde cada uno sepa dónde debe estar Tengamos todo súper organizado, pero sin vida Dice en Ezequiel 37 Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra Y los huesos comenzaron a unirse entre sí Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel Pero no tenían vida Hasta que vino el soplo del Espíritu Santo Sopló su aliento sobre esos cuerpos perfectamente bien formados, pero muertos y entonces vivieron Y creo que así funciona la iglesia Podemos estar cada uno luchando por encontrar nuestro propio lugar Pensando cómo nos organizamos, qué actividades hacemos Este ministerio está organizado, sabe quién es el líder Sabe qué le toca hacer, sabe cuándo hacerlo Pero no tiene vida Hasta que viene el Espíritu Santo y sopla su aliento sobre este cuerpo Y entonces podemos cumplir la misión para la que Dios nos ha llamado la iglesia necesita el Espíritu Santo para tener vida, pero también para tener unidad, porque tal como un cuerpo, cada uno de los miembros tiene funciones diferentes. Y a veces creemos que para que haya unidad entre nosotros Todos debemos pensar lo mismo, querer lo mismo, tener los mismos intereses no Tener las mismas cargas Y entonces, no sé, yo podría pensar Claro, pues para que haya unidad en la iglesia Todos tienen que ver lo importante que es la enseñanza Y a lo mejor alguien dice No, pero es que todos deberían de ir a ayudar a los pobres Y todos deberían de ir a redes Y todos deberían de ir a cualquier ministerio Pero no funciona así Es el Espíritu Santo quien viene y nos da unidad en medio de la diversidad. La unidad de la iglesia no depende de que todos seamos iguales, uniformes, con las mismas cargas. La unidad de la iglesia depende de que el Espíritu Santo venga y nos haga entender que tanto los «Mis anhelos, como los suyos, vienen de él y entonces funcionamos para donde mismo. Que yo estoy aquí enseñando por el poder del Espíritu, que alguien se sube a adorar a Dios por el poder del Espíritu, que alguien sale a hacer misiones por el poder del Espíritu, que alguien tiene un grupo enlace por el poder del Espíritu y todos trabajamos para donde mismo». Tal como dice Efesios, Efesios 4, del 3 al 6, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Somos uno, en medio de la diversidad de dones, llamados, cargas, somos uno. Y creo que ah, hace rato no dije esto, pero creo que entender que somos uno con nuestros diferentes llamados y dones y todo, nos puede ayudar a vencer cierta competitividad que a veces hay entre ministerios. Porque somos uno con un mismo Espíritu, con un mismo llamado, somos un mismo cuerpo que tenemos el mismo propósito de glorificar a Dios. Y esto es obra del Espíritu Santo. ¿A poco no es un milagro ver que la Iglesia funcione en unidad? Es un milagro y es parte de lo que el Espíritu hace en nosotros como Iglesia. Y el tercer punto del que voy a hablar es que la Iglesia es indestructible e imparable por el poder del Espíritu. Dice Mateo 16, en el versículo 18 y en el 19, dice, «Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Lo que está diciéndole Jesús aquí a sus discípulos es Ni siquiera las puertas del infierno pueden destruir la iglesia No hay ningún poder ni humano ni espiritual que pueda destruir a la iglesia de Cristo Piensen esto, hace casi dos años Que empezó la iglesia Desde que fue, Jesús murió, resucitó y El día de Pentecostés Y desde ese momento hasta la fecha No ha habido un momento de la historia De la humanidad donde no haya existido iglesia ha habido imperios impresionantes como el imperio griego, el imperio romano Y han desaparecido, pero la iglesia nunca ha dejado de existir A pesar de ser perseguida y a pesar de que hubo emperadores que quisieron destruirla La iglesia no ha sido destruida Va a regresar Jesús en su segunda venida y va a haber iglesia La iglesia es indestructible Va, va a venir Jesús por los suyos, dice la Biblia, ¿verdad? Va a venir Jesús y va a seguir habiendo iglesia, porque ni siquiera el poder del infierno es capaz de destruir a la iglesia. Y yo creo que eso puede animarnos mucho a nosotros, entender que no debemos tener miedo. Dice aquí este pasaje que son las puertas del infierno, no las puertas del reino de la muerte, que debe de temer la a, a la iglesia. La iglesia no tiene por qué tener sus puertas cerradas, la iglesia puede tener sus puertas abiertas, la iglesia puede salir a cualquier lugar a llevar el mensaje del evangelio porque es indestructible. No podemos ir al mundo sin tener miedo porque el mundo no nos va a corromper ni nos va a destruir. Nosotros vamos a llevar la salvación. Y al mismo tiempo podemos tener las puertas abiertas a que venga cualquier tipo de persona a la iglesia porque no hay poder humano que pueda destruir la iglesia. Cualquier persona puede venir. La iglesia puede tener las puertas abiertas siempre. Es el infierno el que debe de tener miedo de la iglesia. Gracias. Y, y miren, esto, esto es muy importante porque entonces nosotros podemos ir a cualquier lugar con el mensaje del Evangelio. Piensen por ejemplo en brisas en IPB Brisas, ¿no? Cómo realmente la comunidad de Brisas es un lugar donde es casi visible el poder de la, de la muerte. Y la iglesia puede ir ahí y puede florecer. Y la iglesia puede ir a hacer visitas a la cárcel. Y la iglesia puede ir, como dice en otro pasaje, a casi arrebatar de las llamas del infierno a cualquier persona. Porque la iglesia es indestructible Y eso nos ayuda a nosotros entonces Para entender que nosotros podemos ser testigos Y testimonios del Evangelio de Cristo Podemos ser testigos cada que hablamos del mensaje Ya sea predicando, enseñando, evangelizando Yendo en misiones Cada vez que vamos y testificamos Con nuestra boca del poder de Jesús Podemos hacerlo porque el Espíritu nos da ese poder Si no me caigo no podemos ir y testificar porque el Espíritu nos da ese poder. Como decía el Pastor Gabriel la semana pasada, no se preocupen por qué van a decir, porque el Espíritu les va a dar lo que tienen que decir a cada uno. Y yo creo que a veces lo único que nos detiene es el temor. Sientes que está el Espíritu diciéndote, hey, ve con esa persona, dile algo en este lugar, habla de mí. Es más, solo dile Dios te ama. Y entonces eh, nos da miedo. Pero yo creo que si nos animamos, cada vez vamos a ser más sensibles a la voz del Espíritu Porque vamos a ver cómo Él actúa Y por otro lado, como yo les decía al inicio Es el Espíritu quien nos revela a Jesús Entonces no se trata de cuánto oré yo en la mañana De cuánto conocimiento tengo De qué tan santo he sido ese día Se trata de que cuando yo abra la boca El poder del Espíritu va a darle revelación A la otra persona de Cristo no depende de nosotros. Y si nos animamos, cada vez vamos a ser más conscientes y más sensibles a su voz. Porque voy a darme cuenta, sí, si, o sea, sí si fue él. Así sentí, fui, lo hice y entonces la siguiente vez que sientas lo mismo, más fácil te vas a animar. Sin embargo, también lo contrario es verdad. Si nosotros lo ignoramos y lo ignoramos, cada vez vamos a ser más insensibles a su voz y cada vez nos vamos a dar menos cuenta. De cómo Él nos está hablando Y por el poder del Espíritu es que la Iglesia puede ir y ser testigo de Jesús Pero también es por el poder del Espíritu que la Iglesia puede ser un testimonio de Jesús Porque llega el Espíritu Santo a nosotros, transforma nuestra vida Y entonces con nuestra vida nosotros testificamos Somos testimonio del que el poder del Evangelio que predicamos es verdad y como iglesia nosotros creemos que de verdad el Espíritu Santo puede transformar las vidas de las personas Por eso hay ministerios como CR Porque si nosotros creyéramos cosas como no, pues yo así nací y así me voy a morir O ya es demasiado tarde para cambiar o cosas como las personas nunca cambian Pues no tendrían sentido estos ministerios de consejería, de CR, donde buscamos transformar a las personas. Pero nosotros creemos que de verdad cuando el Espíritu Santo viene a alguien, escribe la ley de Dios en nuestros corazones, nos transforma desde adentro y entonces podemos ser testimonios de Jesús. Y como iglesia estamos llamadas a hacer ambas cosas, a testificar con nuestras palabras y a hacer testimonio con nuestras vidas. Y tal vez tú estás sintiendo como de, no, ay, como de tal vez no hago lo suficiente, la iglesia está avanzando y están estas cosas increíbles y, ni, y no tengo que tener miedo de nada, pero sí me da miedo. Y por un lado me gustaría decirles como que nadie se sienta culpable, porque de entrada solo somos insuficientes nadie está llamado de manera individual a transformar el mundo y a evangelizar a todas las personas es un llamado que cumplimos como cuerpo y a lo mejor yo estoy aquí enseñando y otro está yendo a redes y otro va a la cárcel y otro sale a consejería como iglesia es que hacemos las cosas pero tal vez necesites también poner atención de si hay algo que te dice necesitas involucrarte más probablemente es el espíritu Probablemente sí es el espíritu no, que no viene con culpa ni con condenación, pero que sí nos impulsa a ser parte de la iglesia y a colaborar con la iglesia. Y hay un montón de ministerios. Así que si tú estás sintiendo esta idea de sí, yo quiero transformar el mundo, yo quiero salir y no quiero tener miedo en esta área en específica, busca qué ministerio te puedes unir. O aún si necesitas empezar uno nuevo, pues ahí habla con Robia. <risa> Porque como iglesia es que estamos llamados a hacer esta transformación como iglesia y vemos el poder del Espíritu en la comunidad de creyentes, haciéndonos pueblo, trayendo vida y unidad y haciendo a la iglesia algo indestructible. Si por qué no me acompañan a orar, si gustan ponerse de pie. Ay, Señor Jesús, estamos aquí delante de ti y te damos gracias primero por la presencia de tu Espíritu entre nosotros y primero Señor queremos pedirte perdón si acaso hemos dejado que el orgullo nos haga creer que somos suficientes aislados y que no necesitamos iglesia perdónanos por eso Señor y también perdónanos si nos hemos dejado intimidar y el miedo ha inundado nuestro corazón, te pido Espíritu Santo que vengas y nos llenes y nos hagas conscientes del poder que tenemos como iglesia, Espíritu Santo muévenes, muévete en este lugar y danos unidad y danos vida, Espíritu Santo yo te pido que no haya ningún ministerio en palabra de vida que quiera funcionar sin tu Espíritu, ven y so sopla Espíritu Santo a esta iglesia y haznos un templo como comunidad que venga tu espíritu y sople su aliento de vida a palabra de vida Señor y ayúdanos para encontrar nuestro lugar en el cuerpo para hacer lo que nos corresponde y glorificarte en este proceso en el nombre de Jesús amén